1: Monsieur le Préfet, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau lieu de mémoire, le Square Hakeim, pour cette cérémonie anniversaire de l'appel du 18 juin. Vous venez de lire le message de la secrétaire d'État, Madame Patricia Mirales.
2: Alors, d'abord, le lieu, effectivement, c'est un lieu inhabituel. Suite aux travaux qui se déroulent en ce moment sur l'esplanade, eh bien, on fait tout un circuit mémoriel en fonction des, des, des cérémonies. Et donc, aujourd'hui, on est dans le parc Hakeim. Euh, qui est un des, des, des points de départ euh, pour la reconquête de, de, de Montpellier, euh, des Français. Alors aujourd'hui c'est une journée très particulière, moi c'est une, une cérémonie qui me touche euh, très particulièrement. Le 18 juin c'est une de nos grandes dates dans l'histoire de France, il faut que les, les écoliers s'en souviennent. Euh, pour la première fois... Un homme, un général de brigade euh, à titre intérimaire, ancien sous-secrétaire d'État à, à la guerre, euh, qui se rend à Londres dans les, les conditions de dénouement euh, pour lancer un appel aux, aux Français, qui est un, un appel à la résistance. Euh, le fait de ne pas laisser la main euh, aux collaborationnistes et aux personnes qui, euh, finalement, perdent espoir euh, dans la France. Voilà. C'est le, le, le rappel que euh, la seule France, c'est la France libre, une, une France qui refuse l'asservissement et une France combattante.
1: Vous avez souligné que finalement, ce général, qui était un général inconnu, représentait quand même la France unie et résistante.
2: Oui, il y a quelque chose d'assez incroyable... Euh, euh dans, 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 je crois que c'est François Mauriac, euh, euh, ce fou, qui euh, a osé s'identifier à la France. Et, et, le, et le plus incroyable dans tout ça, disait Mauriac, c'est qu'on l'a cru. Euh, qui était de Gaulle euh, un général en rupture de banc euh, en 1940, euh, de 49 ans, euh, qui n'avait pas eu un passé militaire particulièrement prestigieux, euh, doté d'une forte personnalité euh, un homme qui s'est toujours euh, dressé droit, euh, avec sa grande taille, euh, euh, contre les, les injustices et, 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 et pour le rayonnement de, de notre pays. Donc c'est cet homme-là qui débarque en Angleterre, dans les conditions que, que l'on sait, euh, qui arrive à convaincre euh, Winston Churchill euh, euh, de, de, de pouvoir parler sur euh, sur le, le, la radio, la BBC... Euh. National britannique, et qui envoie un message aux Français, qui sera en vérité euh, très peu entendu, mais dont le rayonnement, c'est un peu le paradoxe, euh, euh, va perdurer au, au cours du temps, et, et sans doute pour des siècles et des siècles.
1: C'est intéressant, c'est au départ de votre discours, vous avez souligné quelque chose que nous connaissons peut-être peu, c'est les différentes étapes dans l'écriture du message. C'est vrai que dans la mémoire du grand public, c'est surtout le message radio.
2: Oui, en fait, euh, euh, on, on a... Euh, on a retrouvé des, des, des brouillons euh, de l'appel du, du 18 juin qu'on peut euh, d'ailleurs entendre euh, en allant sur les, les, les réseaux sociaux. Il y a, il y a un travail d'historien euh, qui a été fait et euh, pour la, la première fois, ça j'ai pas eu le temps de le rappeler, mais pour la première fois euh, dans, dans notre histoire, on a réussi... Euh, à définir le, le, le message exact envoyé par le général de Gaulle, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'enregistrement. De, euh, mais en recoupant les informations, on est en capacité de, de retrouver et, et ce message et est un message qu'il faut lire et relire pour pour nos pour nos nos, nos nos écoliers et pour les générations futures.
1: Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Colonel Gérard Verdanet, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à une cérémonie commémorant l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Vous avez lu un message en tout début de cérémonie en tant que délégué départemental de la Fondation de la France Libre. Mais avant de nous parler de ce message, vous pourriez nous rappeler en quoi consiste cette fondation
3: Oui, nous sommes issus donc de l'association des, des Français libres. Donc de l'association des Français libres qui a été créée juste à, juste à, juste après après-guerre. Et euh, c'était tous ces combattants, français libres, qui se sont réunis pour pouvoir continuer à se voir et puis euh, évoquer donc ces malheureux souvenirs, on peut dire, hein, de cette, de la Deuxième Guerre mondiale pendant laquelle ils avaient combattu. Puis, dans les années, on va dire à peu près 90, ces français libres vieillissants se sont aperçus que, bah, que, ma foi, la mémoire, il fallait malgré tout qu'elle perdure. Et ils ont décidé de, de créer donc une fondation de la France libre qui est née dans les entours de, entours de 2000. Et à partir de là, cette association de Français libres a pu aspirer des personnes plus jeunes comme moi qui n'ont pas connu ce conflit de la, de la Deuxième Guerre mondiale et nous aspirer à, de façon à ce qu'on puisse continuer à parler et évoquer les Français libres du, durant ce, ce conflit.
1: Alors on parle de liberté, pourtant dès le début de votre prise de parole dans le message que vous avez lu, vous avez dit que cet appel du 18 juin, l'appel de résistance du 18 juin, en ce moment ça fait référence avec l'actualité en Ukraine oui, mais
3: ça, je crois que tous les, les esprits se sont tournés vers ce conflit euh, au, je veux dire, à, qui est à nos frontières. Hein, pendant très longtemps, on disait plus de conflits euh, sur, en Europe, euh, l'Europe euh, rentre dans une série maintenant érotiquement sereine, et ainsi de suite. Mais on voit bien que ce, ce conflit nous a prouvé que rien n'est acquis. Donc il faut une, vie, une vigilance accrue. Et nous le voyons. Alors, je nous le voyons au travers de mon message. Mais j'ai la chance parfois d'intervenir pour le délégué militaire départemental sur l'esprit de défense auprès de collégiens. Et je vois que là aussi, ce conflit euh, Ukraine-Russie euh, permet aux jeunes de se poser énormément de questions. Donc, il était important pour nous de, au cours de ce message du 18 juin, 18 juin, un message du 18 juin, je rappelle, qui est pour nous l'acte fondateur quand même des Français libres. Je vais peut-être redévier un petit peu, mais il y a une deuxième chose qui pour moi me paraît très très importante a évoquer au niveau des Français libres, eh bien c'est la Croix de Lorraine, puisque Monsieur le Maire en a parlé en disant que nous avons une Croix de Lorraine encore présente sur un des piliers hein, de l'acduc, qui avait été faite, euh, j'allais dire, dans un esprit de résistance euh, à l'époque. Cette Croix de Lorraine qui a été euh, suggérée au général de Gaulle par l'amiral Muselier, l'amiral Muselier qui était Lorrain et qui connaissait très bien cette Croix de Lorraine. Et là, il l'a proposé au général de Gaulle, général de Gaulle qui connaissait aussi cette croix de Lorraine, puisqu'il l'avait sur son insigne quand il commandait le 506e régiment de chars, quand il commandait à Metz. Donc cette croix de Lorraine, pourquoi, euh, pourquoi euh, a-t-il voulu la mettre en avant C'était Dans l'esprit, c'était surtout pour trouver un symbole qui pourrait combattre le symbole de la croix nazie. Donc on a pu opposer comme ceci à cette croix nazie, notre belle croix de Lorraine. Voilà, je tenais à rappeler aussi ce symbole très fort pour nous et très fort pour les Français libres.
1: Un message qui rappelle les valeurs d'union, d'engagement, de rassemblement dont vous avez parlé plusieurs fois. Il faut toujours résister, il faut toujours se rappeler.
3: Oui, il faut résister, il faut se rappeler, mais j'insisterai surtout sur le dernier point. Il faut, sur, il, faut éviter, il faut éviter de se désunir, il faut surtout se rassembler, et quoi qu'il se passe, il faut vraiment s'unir devant l'adversité, et non pas comme malheureusement, parfois, on a trop tendance à se, je dirais vulgairement, se tirer dans les pattes. Non, au contraire, unissons-nous pour le, pour le mieux, mais pour le pire aussi.
1: Dans un contexte d'incertitude que nous vivons, c'est une actualité qui n'est pas facile en ce moment.
3: Absolument, absolument. Bon, on l'a évoqué plusieurs fois. Hein, on revient sur ce sur ce conflit. On s'aperçoit que rien n'est gagné. Hein, l'insécurité est, est souvent présente. Donc là aussi, même cette insécurité, on peut lutter contre l'insécurité dans la manière où nous sommes unis, dans la dans la mesure où on vient aider celui qui est proche et ainsi de suite, et non pas euh, rester dans l'indifférence totale.
1: Merci beaucoup, Gérard Verdaniel, merci.
0: La suite de votre émission sur l'appel du 18 juin après une courte pause musicale. À vivre.
1: Oui, mes amis, nous allons vivre
4: Et vivre fort, intensément À ne regarder que devant Vivre à plus de cent mille En oubliant qu'on va mourir Oui, mes amis, nous allons vivre Sans condition, vivre vraiment Sans peut-être, sans, oui, mais attendre à tout bouffer, à pleine dents À surtout ne jamais subir Oui mes amis, nous allons vivre Les doigts envers, la tête au vent Le regard fier, le feu au sang Le courage et le cœur battant Nous relevant malgré le pire Oui mes amis, nous allons vivre Sans jamais perdre aucun moment Jamais laisser filer le temps en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regrets, sans tourments, pliant peut-être mais résistant. À toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques, les spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion sans être abruti de calme. car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie, qu'on va mourir, oui, mes amis, nous allons vivre.
0: De retour dans cette émission consacrée à l'appel du 18 juin, enregistrée par Liliane Dré au parc Birakeim de Montpellier.
1: Monsieur le maire, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un nouveau lieu de mémoire, le Square Birakeim. pour cette cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin. Vous êtes félicité de la présence de la jeunesse.
5: Oui, euh, aujourd'hui, commémoration de l'appel historique du 18 juin 1940, Square Birakeim à Montpellier en haut de l'avenue de l'Odève là où euh, les troupes de, de l'âtre de Tassini sont entrées dans la ville pour la libérer en août 44, 26 août 44. et effectivement il y avait des des jeunes et euh, c'est bien, il y avait euh, Luna Pierron qui, est, qui a été déléguée nationale des lycéens, il y a eu euh, Lucie Goutorpe qui lit toujours le, euh, le message des associations patriotiques, beaucoup d'enfants venus avec leurs parents et ça je m'en réjouis et puis c'est Manuela Diaz qui a été la gagnante de The Voice Kids, qui a interpellé interpréter la Marseillaise et qui est une enfant de, de Montpellier. Et voilà, elle a livré son, son interprétation et ces commémorations, elles valent si on assure la transmission en euh, direction des jeunes. Et donc là, euh, voilà, euh, on, on a fait ça. Alors, c'est dimanche matin, évidemment, donc c'est... Pas toujours simple, on aimerait toujours qu'il y en ait plus, mais voilà, ça y participe. Et puis là, c'était dans un autre lieu de la ville. Le monument aux morts était en réfection dans ce jardin du Square Birakem. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler ici, il y a une dénomination. que Pourquoi il s'appelle ainsi On est à Avenue de Lodève, auprès du, du, du château d'eau. Et c'est par cet endroit que les troupes sont venues libérer Montpellier. Euh, en août 1944. Et donc, voilà, à chaque commémoration, c'est euh, faire devoir de mémoire, faire enfin, devoir de mémoire, donc on s'y emploie, et on avait également euh, euh, des bénévoles qui, qui sont euh, habillés dans les uniformes du 81e régiment euh, de Montpellier, qui est important, et c'était euh, la tenue qu'ils avaient pendant la guerre, et euh, je, je veux les remercier parce que ça, pareil, ça crée des questionnements de la fierté pour eux euh, et pour nous.
1: Et d'ailleurs, dans ce devoir de mémoire, vous avez souligné le fait que tout proche de nous, il y avait des plaques, il y avait une oui. croix de Lorraine.
5: Et, et Effectivement, ici au square Birakheim, à 300 mètres, au pied des Arceaux, il y a une croix de Lorraine qui a été euh, réalisée par euh, des officiers de marine qui étaient là, euh, dans la nuit, à la barbe de l'occupant. Et donc, euh, c'est un, un, un lieu de mémoire. Nous avons juste à côté, entre l'avenue de l'Odève et la rue, l'avenue Benjamin euh, Mio. Il y a une plaque qui rappelle l'entrée dans la ville des troupes de Delattre, de Tassini et des FFI, forces françaises, de, de l'intérieur. On, on s'habitue à ces monuments et à ces dénominations. Et puis, euh, le temps faisant, peut-être on ne sait plus tout à fait leur signification. Et le rôle de ces euh, célébrations, c'est aussi de les rappeler. En tout cas, c'est le rôle du maire. Quand le maire est un prof d'histoire géo, évidemment, il essaye d'être très pédagogue sur ces sujets. Et merci, merci à Radio Aviva d'être toujours présente pour les commémorations.
1: D'ailleurs, dans votre mission d'historien, vous avez rappelé, vous aimez bien le dire, qu'au Panthéon, une nouvelle personnalité est entrée.
5: Ah C'est un événement euh, majeur euh, que euh, sous le, les, les auspices de ce 18 juin, c'est euh, la décision du président de la République que je veux saluer de, de faire entrer Missak Manoukian. Euh, car la France libre, l'entreprise du général de Gaulle habitée par une certaine idée de la France et la grandeur, c'était ce combat d'hommes et de femmes de toute conviction, de toute confession qui ont combattu pour la France. Et Misak Marnoukian c'est un quelqu'un qui a fui euh, euh, l'Arménie après le, le génocide terrible de 1915. Et Misak Manoukian était un étranger, un travailleur étranger qui a monté le groupe Manoukian, qui a été vilipendé par l'occupant nazi avec l'affiche rouge et qui a été fusillé au Mont-Valérien et qui a contribué à la résistance intérieure. La France libre, comme le rappelle l'historien Patrick Boucheron, elle a commencé à Brazzaville. Quand l'appel du général, il y a « La France possède un vaste empire », et bien c'est à Brazzaville que la France se lève. C'est euh, Missak Manoukian, c'est cette armée des ombres, c'est ces combattants de Birakem qui permettent d'avoir la première victoire au nom de la France face à Rommel en Afrique du Nord. Et donc c'est cette idée. Je crois qu'aujourd'hui l'entrée de, de Manoukian au Panthéon nous montre que la France c'est pas une idée du sang, c'est une idée d'engagement, d'une certaine idée de hauteur de valeur que nous croyons universelle. Voilà. Et je, veux, je tenais vraiment à à dans mon propos le saluer je crois que c'est une décision très forte qui a prise le chef de l'état qui était attendue de longue date par beaucoup de d'élus de citoyens d'associations du monde combattant et je crois que c'est une grande un grand honneur que le Missak Manoukian soit le premier étranger à entrer au Panthéon. Et donc la France, c'est une idée. Ça n'appartient pas au sang, ça appartient à ceux et celles dont le cœur est battant, est ardent.
1: Merci beaucoup, Merci. Michael Delafosse.
0: Radio Aviva, le Mac de la Rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.